0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» с вами в этот прекрасный летний день. И сегодня у нас в гостях Сергей Еремин, глава Красноярска, Сергея Васильевича. Приветствуем. Давненько не виделись, с осени, дай бог памяти, с октября. Я знаете, с чего хочу начать. Вот президент России каждый год в своем традиционном новогоднем вращении говорит, год был непростым. Мне кажется, вот 31 декабря 2020 года, а мы до этой даты обязательно доживем все с нашими земляками, конечно, вот эта фраза про непростой год будет максимально оправдана в этом году, потому что концентрация событий вот за последние полгода, да, ну, просто какая-то запредельная, начиная там с январского обращения президента, и смена правительства, и ковид потом, и много-много всего. Я предлагаю на несколько тем сегодня пообщаться. Сергей Васильевич, не могу не начать вот с чего, буквально там вчерашнее решение э, об очередной волне послаблений, и э, огромное количество вопросов до сих пор остается у людей. Понятно, что один человек ничего не решает, э, и в Красноярске в том числе. Есть требования Роспотребнадзора, есть медицинские показания, есть рекомендации в семейной организации здравоохранения, цифры, статистика, все-все-все, но люди почему э, до сих пор не понимают логически, почему нельзя было ходить в пятерочку и друг об друга тереться там, но до сих пор нельзя прийти на дискотеку и потанцевать. Сергей Васильевич, вот э, ваше понимание, все-таки насколько сегодня адекватная Реакция а, людей, красноярцев, на то, что предлагается, да, а, какие-то масочные режимы и прочее, и, скажем так, реакция властей а, всех уровней, по, по, потому что, понятно, это такая работа а, совместная, коллективная.
1: Ну да, я соглашусь и думаю, что, конечно, вот та фраза в конце года, ее даже сложно сейчас прогнозировать, как она будет выглядеть. Такого общества у нас вызова ни разу еще не испытывало. Никто, и ни руководители, ни жители, ни бизнес, ни, одно, ни один слой нашего общества такого не видел. Поэтому, конечно, сейчас говорить о том, что какие решения абсолютно правильные, какие абсолютно неправильные, вот это здесь, в этой ситуации очень тяжело, потому что с одной стороны, да, есть жесткая вот эта статистика, неумолимая, которая просто как зачастую, как, знаете, как ушат холодной воды, э, смотришь, и вот она пошла-пошла, остановилась, приостановилась, вроде на убыль пошла, да, предпринимаются дополнительные меры, поэтому очень сложно для всех, но я понимаю, что 4 месяца, конечно, это уже определенно, это даже это не усталость, это что-то какое-то иное вообще состояние э, всех. И, конечно, меры, которые сейчас предпринимаются, они э, для части населения вроде бы и, как знаете, уже перекалены все. И вот веранды открыли, и вроде... Фу, хотя бы это такое... Хоть такое послабление на самом деле. Но все же надо понимать, что вирус-то никуда не ушел. Это объективная это реальность. И вот его отрицай, не отрицай, он все равно с нами, и мы должны беречь друг друга. Конечно, многое на самом деле уже удалось сделать. И, понимаете, где-то уже начинается на уровне внутреннего ощущения. Вот я за собой допустим отмечаю все ты уже непроизвольно маска непроизвольно где-то санитайзер непроизвольно руки ты уже не заставляешь себя не обращаешь на это внимание но ты это делаешь и автобусы вот классический такой пример с которым мы попытались тут усилить контроль и так далее и очень большое количество автобусов просто-напросто приостанавливали движение но сейчас смотришь все в автобусах практически я думаю что около 100 процентов 90 100 процентов у нас э, люди используют э, масочный режим. Но э, все же э, конечно ситуация непростая. И говорить о том, что э, где-то где вот она лучше, кто-то из регионов тем более пошел, вот открывает, открывает, открывает. Понятно, соблазн просто сумасшедший. Но э, вот э, те решения, которые принимаются, они принимаются причем коллегиально, на штабном, э, в штабном э, режиме с обсуждениями э, я считаю, что, наверное, где-то лучше чуть перестраховаться, чем потом кусать локти и не понимать, что с валом делать. Очень большое количество заболевших и лежит в стационарах очень большое количество и на домашнем режиме. Этого нельзя исключать.
0: Сергей Васильевич, упомянули автобусы. Мне кажется, здесь вот эта ковидовая эпоха, как ее называют, важную роль сыграла в некой такой в очередной раз самоорганизации, Организации красноярцев, да, вот недавно разбирали случаи, как раз-таки из общественного транспорта, когда там, товарищу одному предложили, причем не обругали, не настоятельно, просто попросили надеть маску кондуктор Обычная рядовая история. Отказался, начал там качать права, как говорится, да, а в итоге пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. А, более того, возмутились сами остальные пассажиры вот этому, скажем так, некорректному поведению. Как вам кажется, вот эта история, простой пример, да, насколько показателен в плане того, что люди сами, сами готовы, скажем так, друг за друга постоять и в какие в каких ситуациях справедливость найти самостоятельно?
1: И есть такой момент. Это вот случай, который он там прогремел, условно, на весь Красноярск. И, и не там, только, да. Да, там эти жесты, там, голову проломлю и так далее. Все эти фразы пугающие. Это были наши, наши работники, как раз с инспекцией выезжали. Но я хочу сказать, что все-таки эволюция, вот даже вот эта ковидная эпоха, она все равно не будет иметь элементы стагнации. И мы все равно будем сама организовываться. Это, по сути, главный вообще принцип. И я уверен, что точно динамика в этом отношении есть. Люди начинают... Я очень часто вижу, даже в магазинах, вот есть разметка. Подходишь, особенно на кассе это видно, подходят, вот вплотную, все, начинают уже замечания делать. С масками начинают замечания делать. Причем это никто, понятно? Радио, объявления и так далее. Это все у нам мозг пробивает с утра до ночи, но организация она уже явно есть, и она важна. Я думаю, что это очень важный этап, который на который мы сейчас выходим.
0: Сергей Васильевич, по поводу все-таки эффективных и неэффективных мер, да, наверняка тоже для себя за последнее время какие-то сделали выводы по поводу тех же масок. Смотрите, когда одно дело, вечером едет полицейский Бобик с мотюгальником, говорит, ребята, сидите дома, это одна история. Но когда тебе в магазине на кассе говорят, ребята, мы вас не обслужим, потому что у вас маски нет, это гораздо более эффективно. Точно. А вот какие-то еще для себя сделали интересные, может быть, неожиданные выводы вот за последнее время?
1: Ну, я хочу сказать, что вот эта мира, о вы сказали, она точно, на мой взгляд, одна из самых эффективных. Причем все начинают, а многие начинают трактовать, это какое-то там ограничение прав и так далее. Это меры элементарной безопасности. И они действуют лучше. Вот почему мы тогда... вот По общественному транспорту, на самом деле, мы анализировали ситуацию, и мы брали ее за основу как раз у магазинов, у торговых объектов. Потому что они первые пошли в это. Ну, я потом собрал своих, и говорю, ребят, давайте... На общественном транспорте тоже. У нас пока здесь э, похуже была, допустим, в июне ситуация. Э, давайте тоже использовать такие э, приемы. И мы пошли, они очень хорошо действуют, поэтому я считаю, что это один из, помимо самоорганизации, это один из э, эффективных э, моментов.
0: Сергей Васильевич, одна из последних обсуждаемых тем, которая, кстати, вот буквально вчера очередной виток приобрела, это история с ограничением продажи алкоголя после 18 часов. Знаете, что интересная штука какая? Когда только ее вводили в начале апреля, но ну, были ожидания у определенной части людей, что вот сейчас начнутся там скандалы, мол, опять зажимаете и так далее, мы провели специальный опрос. Насколько вас эта история с тем, что нельзя купить после шести, ну, скажем так, напрягает или беспокоит? Меньшинство ответило, что беспокоит. Ну, то есть, с одной стороны, есть еще что в России там все, там, дверь на клюшку и начинаю сразу бухать, выясняется, что очень мало людей это на самом деле беспокоило. А насколько, как вам кажется, вот за эти, там, сколько, с начала апреля, три месяца вот этих ограничений, был ли какой-то эффект? Потому что есть статистика, понятно, полиции, там, пьяная преступность и так далее. Вот, скажем так, по вашим наблюдениям, знаю, что много общаетесь с разными людьми, насколько действительно людей волновало, потому что, ну, не знаю, вроде пятница вечер, хочется посидеть с компанией, есть определенные сложности. Вот насколько это была проблема надуманная, или все-таки действительно для кого-то это было существенно? мне
1: По ощущениям, я здесь поддержу вот эту позицию. Это, это тоже вот так чисто субъективно, если мнение говорит, то, конечно, она больше надуманная, на самом деле, тема. Это связано с ограничением. Но если раньше мы там могли, эх, почти в любое время суток, ночь уже ладно, не берем, мы уже к ней привыкли, а вечером, как это, с шести, а вдруг это надо. А я на кассе много раз, знаете, какую ситуацию. Время без десяти 6, вот в пятницу пару раз прям этот, смотрел, когда ввели, я тоже для себя такой некий, знаете, Время дел... че. да 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 И смотрю так, вот наблюдал прям специально. Люди кричат, вот очередь стоит, человек семь, восемь, и люди, кто подходит, говорят, кричат дайте, пожалуйста, пробить алкоголь, я потом вернусь назад в очередь. И все. Ну, это же, на самом деле, единичный случай. Вот меня больше даже другой, на самом деле, фактор волнует вот в этой части. Он же был введен там по всему региону. И, на самом деле, ну, была мера, наверное, такая адекватная. И полиция статистику, соответственно, свою приводит в этой части объективно. Работа у них Но, такая. Да. Но для нас вот более важный момент, связанный вот с алкоголем. Вот это, вот это, вот это язва, это беда, наша чувство. Ума вообще, я тут каждый, каждый раз на планерке эту тему лично поднимаем мы рассматриваем вплоть до конкретных объектов, которые незаконно торгуют алкогольной продукцией. Вот это а, жуть. У нас много предпринимателей вот, которые ведут это по сути незаконно. Это я называю это, если так безотносительно, это вообще преступная деятельность. Хотя законодательство здесь тоже очень лояльно. И мы вот сейчас по ларькам, которые которые занимаются... Знаете, они еще мигрирующие, эти ларки. Мы здесь э -э, прижучили с полицией, долбанули. Перевезли там Они, просто, знаете, как черепаха за ночь там переползла в соседний двор и так далее. Сейчас начали с управляющими компаниями предупреждать. Не дай бог, если здесь э -э, будут зафиксированы случаи, вы тоже будете за это отвечать. Это общее. Вот, вот это э -э, злая беда. Это люди э -э, умышленно травят людей. Поэтому вот с этим мы э -э, даже еще... Вот, здесь мы с полицией сконцентрированы гораздо больше вот в этом направлении
0: коллеги давайте на этой оптимистичной на этой небольшой паузе. сергей ремен и ренат Каримулин с вами оставайтесь здесь друзья еще раз всем привет. Радио Комсомольская правда. Сегодня общаемся с главой Красноярска Сергеем Вереминым. Сергей Васильевич, еще раз приветствуем. Вот буквально коротенько завершение темы алкоголя. Новости последних буквально пара недель. Октябрьский район, просто какие-то потрясающие результаты. Там около десятка ларьков просто снесли уже подчастую, Просто за факт того, что они торговали. Это же сигнал всем остальным предпринимателям.
1: Это, это, это абсолютно так. Мы не просто сигнал. А я еще сейчас требую усилить ответственность. У нас сейчас вчера с департаментом нашей безопасности уже проводил этот разговор, что надо переходить еще более жестко. Вот Октябрьский район, это показательно, это была такая акция. Но вообще за 6 месяцев мы снесли 60, 60. Павильонов. 60 павильонов. Вот по прошлому году у нас было 30, чуть более 30 за год, сейчас за 6 месяцев 60. Представляете, сколько это 60 торговых точек, которые круглосуточно, им-то вообще все наплевать. Они и ночью торгуют, и днем, и так далее. Сколько они продали. Вот это вот это здесь надо все рычаги включать.
0: Сергей Васильевич, в этом году в связи с известными событиями многие городские мероприятия скажем так, прошли в режиме онлайн, либо поменяли свой формат. Начиная с 9 мая, это и день города, и детский карнавал, и много-много всего. Понятно, что определенные были нюансы в этой связи, и скорее всего, ну, как мне кажется, чуть меньше людей приняло участие, тех из тех, кто привыкли обычно выходить на улицы гулять с детьми в том числе. А Вот а, какие-то форматы для себя отметили как позитивные и, возможно, будет что-то тиражировать уже там на ближайшее время? Смотрите, да, это,
1: это действительно для нас тоже был определенный Новый вызов. опыт. Да? да, можно было вообще ничего не делать и сидеть там... Сославшись на Сославшись, калиф. да, но все-таки мы пошли. Это может быть какие-то такие эксперименты. Какие форматы теперь уже можно говорить, которые, в принципе, срабатывают и нормально заходят? Ну, во-первых, наши творческие коллективы, они же, на самом деле, также на изоляции сидят. Они еще больше всех пострадали, работники культуры, вот мы их вывели, концерты. Я говорю, давайте делать хорошие концерты, собирать, записывать, Там даже, может быть, там в необычных условиях, там, в природных ландшафтах. На, на рассвете тут в 3 часа утра мы записывали концерт, очень хороший, и он не, прям неплохо, качественно зашел. Форматы, когда, знаете, такие мобильные, мобильные культурные программы проводим, тоже неплохо заходит ну с использованием там у вот, транспорт э, на 9 мая э, с концертами он тоже э, э, так знаете ситуацию в обществе в городе э, растепляет э, это тоже вот неплохой формат ну и понятно соцсети здесь вот множество на самом деле форматов челленджов и так далее мы подцепили здесь и не только наши близлежащие города и российские э, подключились в этом году активнее э, зарубежные наши города партнеры и так далее. Мы получили массу соответствующих поздравлений с такими мероприятиями. И сами в этом участвовали. Это, знаете, такая сетевая коммуникация. Она, конечно, просто подросла. Не хотелось бы, чтобы мы на ней застряли, все-таки вернулись к живому общению. Но такие инструменты альтернативного коллективной, коллективной жизни все равно у нас уже имеют место быть. По крайней мере, попробовали знаете, Попробую, как это да, работает. Это Сергей Васильевич,
0: мы как люди все-таки, для которых выпускной школьный, это всегда выпускной в школьном спортзале, да, очно, с родителями и так далее. Вы в этом году, когда, скажем так, провожали и напутствовали ребят выпускников во взрослую жизнь в формате онлайн, да, все-таки как мне кажется, мы наверное не совсем понимаем, насколько им это прикольно. А Вот по вашим ощущениям, ребятишки, которые в этом году выпускались из школы, и вот в таком формате это все, ну, скажем так, пережили, понятно, что это уникальный был выпуск в этом году. Вот ваши мысли на этот счет какие?
1: Ну, я хочу сказать, что здесь, я всегда говорю, что надо смотреть на будущее глазами молодежи. Стараться смотреть. Для нас это, конечно, вообще нонсенс. Я когда включил выпускной, когда смотрю, я наблюдаю, там буквально пять минут остается до начала. Я смотрю на те видеокадрики, где у нас ребята сидят. Но они вообще, по-моему, большинство точно не парятся. Они, наоборот, считают, что это прикольно. Я считаю, я сижу, у меня сначала глаза были, знаете, по... 10 рублей вот такие. Я чуть-чуть, знаете, шок даже испытал. Но потом, когда начали общаться, я понял, что мы сами себя зачастую накручиваем, они спокойно а, к этому относятся. Конечно, они скучают по школе. Вот сейчас ЕГЭ началось а, и готовились. Они же все там, а, несмотря на то, что вот это волнение, а сам факт а, посещения школы а, для ребят, я вот с, с выпускниками встречался здесь тоже несколько раз, а, они, они, конечно, скучает. Но не сказать, что это все, жизнь на этом остановилась и так далее. Они э, сидят кто-то на диванчике, ноги так вот по себе, кто-то сидит э, смотрю, с бутербродиком, а кто-то с чаем. Это, это такое выпускное. Ну что, ну жи жизнь не останавливается, она э, трансформируется, поэтому надо к этому относиться тоже с пониманием. Сергей
0: Васильевич, продолжая, позитивную тему, может быть, не совсем в позитивном ключе, ГИБДД недавно привело статью что, К сожалению, несмотря на то, что и самоизоляция, и как, как, как кажется, меньше машин да и людей в городе, тем не менее рост количества ДТП, в том числе и с э, летальными исходами. Смотрите, если там лет 15 назад брать э, вообще всю страну, наверное, любой город, э, проблемы со знаками, со светофорами, где-то грязно, где-то нет разметки, сейчас проедь по городу, пожалуйста, все светло, все подсвечено, современные знаки, светофоры новые. Ну, то есть, э, вот э, то, что называется техническим фактором э, при любом ДТП, мне кажется, удалось ну, максимально уже исключить и остался. только только человеческий, где-то не доглядели за ребенком, где-то, как обычно, вот, что всегда возмущает, когда родители, взрослые тащат ребенка мимо перехода, ну, вроде как родители, да, вот ваше ощущение, насколько сегодня город все-таки продолжает эту работу, вот, чтоб, ну, чтобы людей меньше гибло на дорогах и травмировалось, конечно.
1: Абсолютно точно вы сказали, что технических средств, конечно, даже если посмотреть, что было 10 лет назад и сейчас, это просто уже небо и земля. Но трагические цифры говорят сами за себя. Я вот сводки каждый день смотрю, особенно есть дни, когда несколько требятишек попали под колеса, и, а самое тяжелое это с летальным исходом, это вообще жуть полно. Но такие факты есть. И это, я думаю, что, конечно, вызов вот этот именно человеческий фактор связан а, вот это с эпохой а, пандемии, а, потому что мы же объективно тоже понимаем, дети-то у нас летнего оздоровительного отдыха, нету централизованного. вот Представляете, мы, у нас дети до мая, до, даже до июня в большинстве а, включительно были под а, патронажем школы. Дальше мы тут же, же почти не отпускаем. Сразу а, трудовые отряды города, часть людей забирали, часть забирали на пришкольное, а, соответственно, лагеря, часть тут же начинали отправлять уже на, а, на оздоровительное, оздоровительное лагеря. Все, у нас а, практически охват был очень серьезный. Сейчас эти дети... А, вот только, по, по сути, родителям отданы. И они... Я вот езжу, смотрю, там, вот пацаны, там, на объекте смотрим, вот они подошли, понятно, там, трактора работают и так далее, вот дети с самокатами подошли. Они сами по себе ходят. И, конечно, здесь а, тролль сейчас а, от родителей, вероятно, должна возрастать, и об этом надо говорить а, де, детям. Я своим вот ребятишкам постоянно толдычу об этом рассказываю, что вот такие же ребятишки, бывают случаи такие. Поэтому это, конечно, негативный вызов, обратная сторона вот той самой эпохи, в которой мы находимся. И здесь, внимание, ну, человеческое должно быть. Где-то кто-то должен увидел от ребенка, но сказал, куда там даже со стороны лучше замечание сделать, ничего страшного. Со стороны нашей, конечно, мы безопасности не останов не остановились уделять внимание У нас и по ремонту дорог. Вот мы сейчас заходим на объекты. Мы не просто задача подшаманить подкрыть, покрытие сделать, чтобы комфорт... надо было сделать. Всегда сразу смотрим. И пешеходная доступность. Этому сейчас я, я всегда уделяю внимание. Стараемся там, где можно, даже если ресурсов не хватает, за счет других программ посмотреть, сбалансировать. Но а, дать а, пешеходам а, больше комфорта и безопасности. Нам остановки сейчас разносим. У нас же тоже, мы же живем-то, по, по сути, еще пользуемся инфраструктурой э, советского периода, где требования ГОСТов абсолютно там были иные. Поэтому сейчас разносим. светофор, э, пешеходные переходки, переходы для маломобильных, э, все это стараемся э, делать. Отдельное мероприятие у нас есть, оптимизация дорожного движения, где мы э, перераспределяем там, транспортные потоки, переподключаем для того, чтобы... Э, на этих узлах, на отдельных узлах, на перекрестках были дополнительные меры безопасности приведены. Самые, самые там, современные сейчас способы используем, там, интерактивная система автоматизированного управления движением, это все есть, но вот в этот период можно все, что угодно наделать, если мы не будем, ну, извините меня, друг другу также подсказывать, как условно надеть маску. Это, это не даст стопроцентного результата. Сергей Васильевич,
0: в финале этого блока очень коротко один важный момент. Недавно установили, по-моему, на Калине такой назвали его страшным дорожный знак, где вот запрет перехода, и там количество сбитых людей еще указали на знаке. Тоже реакция была неоднозначная. В основном наша аудитория сказала лишним не будет. Вот как бороться с двумя самыми опасными группами пешеходов? Первый, я уже упомянул, это когда мама с папой за обе руки ребенка тащат мимо пере перехода. Ну, ребенка куда деваться? Родители же плохому не научат. Это первая категория. И вторая это вот безумные бабушки, которые жизнь прожили. И им виднее Вот тоже многие жалуются Которые переходят вообще где угодно ну, как здесь? При всем к ним уважение, конечно. Да,
1: здесь никого, понятно, нельзя там и оскорблять и так далее. Нет, безусловно, в, да, абсолютно в уважительно. В, в, Просто, в ну, этой факты. части. Но это, видите, это же еще внутреннее сознание. Я вот этот, вот этот момент, знаете, с чем сравниваю? Вот с темой варварства на, на территории города. Она, они примерно, философия и идеология вот этих всех нарушений, она примерно одинаковая. Люди жили в таких условиях, это, Ну, понятно, были эти 90-е годы, когда э, мы, мы понимаем, как, как у нас сознание формировалось. И оно продолжается сейчас. У Поэтому... кого-то оно
0: до сих пор не поменялось. Оно
1: не поменялось. И, и причем его надо менять. Почему? А, оно, оно будет меняться. Вот плохо, когда а, бабушка... Ладно, там вряд ли, наверное, сможем мы поменять сознание. А вот ребя... ребятишки, вот эта вещь опасная. Я почему всегда говорю? А мы не, не на каждом углу не на установим камеры. Мы не на кого... Всех не перештрафуем там, не... и так далее, не перенаказываем э, и так далее. Мы должны воспитывать новыми стандартами города. Новыми, в том числе, безопасности, в том числе, э, красивые, качественные скверы, уборкой. Вот почему мы делаем. Люди, ребятишки должны жить в новых условиях. Для них это должно быть новая э, философия осознания города, своего города. Они, они вырастут через 10 лет, они будут понимать, что они жили так. Они уже хуже не должны жить, а мы видели то вот поколение мы там более старшее поколение мы видели ну просто, по сути городские ады.
0: Сергей Васильевич, а вот про новые стандарты про город про город в финальном блоке уже. Друзья, оставайтесь с нами. Всем дней. Уважаемые друзья, всем привет! Еще раз радио «Комсомольская правда». Напоминаем, нас можно слушать в разных форматах: в традиционном FM диапазоне, в машинах, в радиоприемниках, можно еще в интернете. Там несколько площадок. Во-первых, сайт kp.ru, наш новый, относительно уже новый сайт радио kp.ru и по-прежнему бесплатное, что всегда приятно. Приложение «Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях по-прежнему Сергей Еремин, Сергей Васильевич. Еще раз приветствуем. В финальном блоке давайте про чистый позитив, про город, конечно же, потому что безусловно большое количество вещей было поставлено на паузу в связи с ковидом, но то, что касается ремонта, и благоустройство, мы это видим, ничего не приторможено. А я хочу пару вопросов очень конкретных задать: во-первых, башню Каттек, которую назвали башней Саурона, да, вот за последние несколько лет она, по крайней мере, вот, но ну, выглядит сейчас прилично. Есть ощущение, по-прежнему пытаются ее продать кому-нибудь, что когда ее строили в 80-х, все-таки, как мне кажется, и возможно, я не прав, по каким-то требованиям, не знаю, тех же пожарных и МЧС, а там сложности будут у нового владельца или это не совсем так? Есть, конечно. Про...
1: пролетов и есть, так далее. Есть, есть абсолютно. Она, она даже не столько даже с точки зрения технического, вот это оснащение и требования, которые были более простыми на тот момент времени, она, конечно, даже функционально не, уже не, не, не современна. Есть этот момент и вопрос. Многие смотрят этот объект. Ну, причем мы понимаем, что и это, это такая внутренняя мечта у меня есть, чтобы у нас все-таки появились э, такие архитектурные доминанты, которые представители очень серьезных компаний. Это, это в любом случае э, имидж э, и бренд города. Поэтому нам, нам надо к этому стремиться. И, конечно, крупные там, компании смотрят э, эти объекты. Э, но ну, а ГОСТы э, к сожалению, поменялись. Трансформировать э, можно. Сейчас технологии э, позволяют это все сделать. И лифтовое хозяйство там, пересмотреть. И, в принципе, э, создать пожарное дополнительное выход Это все это, можно сделать. Это, это, это на самом деле адаптировать можно. А с другой стороны, все, что вот, вот эти нюансы, которые были 30 лет назад, в этом это, это компенсируется местом. Место, конечно. Лучше попробуйте найти. найти. Да, это, это тоже очень серьезный приоритет. Сергей Васильевич,
0: преображается город, я об этом всегда говорю, конечно, последние вот несколько лет уже, что мы с Сергеем Васильевичем общаемся. Смотрите, всегда печально, когда читаешь с утра новости, там в Яндексе, опять какие-то вандалы сломали качели, сожгли какие-нибудь там лавочки на столбах. И вот, ну, возникает вопрос, ребят, ну это сделано для вас, сделано круто, красиво. Зачем это делать? Это же не завезли каких-нибудь там пришлых, просто кто-то, ну, житель города, возможно, пришел туда в каком-то состоянии, непонятно, а что самое печальное, возможно, даже и трезвый, и сознательно это сделал. Что, что, что движет этими людьми, я даже не знаю уже, мы, мы часто об этом говорим, к сожалению, продолжаем об этом говорить. Если у вас какой-то вот подход, кто-то предлагает там уже и сажать, и Штрафы не работают. Вот э, что происходит? Ну
1: это, это вообще моя внутренняя одна из самых главных вообще внутренних болей. Когда я это вижу и слышу и фотографии, э, сразу отправляю там в чат либо от полиции, либо наши там главы. Э, ну это просто тут. Э... Иногда, знаете, от вот, переизбытка злости аж сальто делаешь. Вот, вот, но что делать? На, наказывать и так далее. Я еще раз говорю, мы не сможем сделать. У нас масса примеров. Я, вот если внутреннее мое ощущение, самая классная мера, я всегда говорю, если ты прикосну... это люди, которые к городу никак не прикоснулись. Они пользователи просто, они не ощущают его а, чисто своим. А, почему вот мы сейчас стараемся различные мероприятия инициативировать? ассоциативное бюджетирование, различное, чтобы благоустройство. Су те же самые субботники. Ты прикасаешься к этому городу. Человек, когда хоть раз лопатой, граблями, там, вилами, хоть раз метелкой прикоснулся, у него все уже будет в подкорке то, что это твое. Люди, те вообще ничего не делали. Поэтому я бы, конечно, вот законодательство, мы, а ну, несколько случаев у нас было, но это не Потоково. Вообще, две недели отработки на благо города. Вот Сломал бы, зафиксировали. Пошел, мети, копай, э, убирай и так далее. Вот это была бы мера. Но, а так вообще на будущее надо воспитывать красотой.
0: Сергей Васильевич, ну, у таких людей, их достаточно много, которые принципиально не ходят на субботники, аргументируют. Я плачу налоги, вы власть, вы мне озелените, вы мне уберите, и вы мне тут сделайте хорошо. Вот э, как здесь будете? Есть ли какая-то золотая середина?
1: Я, я хочу сказать, мы еще раз, мы должны э, воспитывать, создавать вот те самые э, стандарты, э, в которых человек э, живет. Ну, там будет всегда исключение. Э, они везде есть э, и так далее. Но нам надо сделать переломную вот эту массу, чтобы большинство людей, их должно быть 95% таких, которые по-настоящему просто-напросто ценили и так далее. И это, это не вопрос одного дня. Это вопрос... Э, порядка лет десяти. Ребята, вот которые должны подрасти. Сейчас, знаете, есть прослеживается. Это вообще умиление просто полное. Я вообще там на колени готов падать, когда вижу, идет несколько, причем это не единичный случай, когда идет, знаете, там мамочка или там семья, бумажку там пыкс, или там окурок. Пыкс. Пока никто не видит. И ребенок идет, ребенок делает замечание. Вот это вообще высший, вообще пилотаж, а, я не знаю, там этого ребенка готов там... На руках носить. Воспитали вот, все-таки. Вот, вот
0: это вот Воспитали что, да, новое да, поколение. Да. Знаешь, Сергей Васильевич, смотрите, я недавно был на набережной. Я вот всегда... Понятно, что вопрос приоритета, когда распределяешь бюджетные деньги. Одни говорят, давайте там на какие-то более масштабные вещи, там, не знаю, лучше детский садик один еще новый построим, нежели там благоустраивать. Но я всегда за то, что вы сделаете инфраструктуру, и она наполнится любое место людьми. Там Возьми набережную, там, в любую щель эти карапузы залазят уже везде. Просто потому что сделали красиво и приятно прийти. И причем таких мест уже в городе много. Вы с этим согласны? И вот а, на этот год какие планы? Потому что я знаю, что недавно, буквально вчера, было очередное совещание с губернатором по поводу подготовки к 400-летию. Много планов, да, но тем не менее, понятно, что 20 год, год непростой. А, но все-таки работы идут, и скверики делаются, и мы ожидаем продолжения Правобережной и Набережной, чтобы уже можно было спокойно от коммунального моста, практически до Зафари-парка, пешком ходить. Там народу просто огромное количество. Вот а, тоже в двух-трех словах, если не сложно, что мы увидим в этом году еще?
1: Я не, я не просто поддерживаю, это наша городская принципиальная политика. Это, это один из главных наших направлений. Я хочу сказать, что вот, когда мы вот начали по сути ну, два с половиной года назад а, формировать вот первая волна была благоустройства, тогда были пр прогнозы у меня даже очень скептические. Да, скромные и так далее. А когда все-таки пошла, знаете, как снежный ком, и мы правильно тогда сделали на этом акцент. Люди а, тоже же высказались а, своим голосом, отношением. И сейчас... Вот эта эпоха пандемии, она доказывает о том, что а если бы у нас сейчас ничего не было? Ну, хорошо, да, нельзя-то, наверное, так говорить. Детский садик. Детские садики даже закрыты. А то, что мы создали, парки, скверы, набережные, это те наши площадки, это наше, называется, расширение среды обитания. Это вот такой простой есть подход урбанистический, когда мы не, не квартира, это наш, по сути, дом. Квартира, мы там попитались, переночевали и все. Мы должны пользоваться городом гораздо шире. И сейчас это все возникает. Это и Татышев, и наши набережная, и правобережная Я вот сейчас правобережку вообще просто там... Там, с ума схожу, когда на ней бываю. Вышли туда. И скверы. В этом году идем 20 скверов. Мы у нас как мы планировали, будем делать. И самое еще здесь важный акцент. Мы делаем второй год, уделяем правобережью, внимание, вот этот баланс создаем. По инициативному бюджетированию мы увеличили. Это где мы делаем совместно с жителями. Ну, понятно, там львиная доля, там 95% это бюджет финансирует. Но вовлеченность жителей, когда они сами своим неравнодушным участием и даже там рублем частично участвуют, вот, это, вот эти проекты важно делать. Поэтому общественное пространство мы должны создавать, и люди туда пойдут. Ну, вот посмотрите уже, какой приток. Если бы у нас сейчас не было, у нас были примеры, когда, не знаю, там, заросшие эти парки, там, помойки, даже вот на, много там по правому берегу берегу вот, разгребли. Там же был во многих частях там, ну, просто дикий ужас. Все, там пошли люди. Абсолютно. И вот, это наш, это наш дом. Вот общественное пространство, это наше обогащение нашей городской жизни.
0: Сергей Васильевич, пару вопросов в формате БЛИЦ совсем времени уже не остается. Надпись «Енисейская Сибирь» на левом берегу под ЖК «Орбита» не горит уже несколько месяцев. В чем сложность?
1: Ну, там есть один маленький юридический момент по переоформлению, потому что делали а, в свое время там, буквально прямо а, с колес. да. А, за, 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 после этого возникают вопросы, надо было там с баланса на баланс там переоформить. Ну, короче, заработает. Да, да, конечно, конечно. Куда? Надо, Сергей Васильевич,
0: а люди, которые а, с вами следят в Инстаграм... А, Возмущается, знаете чем? Очень мало позитивных комментариев. Вы как к этому относитесь? Потому что действительно люди стали обращать внимание на город те последние годы, пару лет, которые никогда не интересовались ни политикой, ни городом. Причем для меня это было очень удивительно. И от них к вам, кстати, большой привет. Вот все-таки по поводу комментариев.
1: Это факт. Я, я к этому отношусь абсолютно нормально. И многие вещи... Мы же сами смотрим. Вот я, я, я анализирую вообще все. И все позиции разбираем. Из этого тоже и логика действий сказывается. Не надо здесь ну, там, обижаться на людей, что вот они начали. Это они начали подключаться. Вы же абсолютно правильно сказали. Если раньше это было полное там, безразличие и так далее... И тишина. Ну, да. Тишина. Ну, Словно, там есть свинарник, и есть... И, и, и... Так, а здесь Чик... Это же, знаете как, вот э, дома э, пришел там... Да, давайте быстро что-то... Убрался, убрался. Там что-то высветилось другое. Надо что-то подколотить. Подколотил... Э, следующая открылась. Я вот, у нас много было случаев. Мы пришли, допустим, заборчик убрали, за заборчиком появилась дырка. Дырку замазали, пятно появилось. Рекламу сняли, трамка осталась. И так до бесконечности. Сняли, дырки и вот, понятно, мы чем дальше углубляемся, и это хорошо, и нормально. Надо в этом направлении развиваться и ничего, ничего такого. Это, это нормальный процесс эволюции. Самое главное, понимать, что мы хотим делать и к этому идти, идти, идти. Сергей Васильевич, с октября
0: 2017 года, честно, сколько у вас
1: было выходных? Да я так ну, на самом деле особо... Ну, несколько было. Ну, наверное, конечно, было.
0: Это хорошо, Еремин отдыхает иногда. Сергей Васильевич, нам еще поллета практически, да больше, жить в Красноярске в каких-то условиях, ну, в таких, в каких они есть, безусловно, и за городом. А что порекомендуете красноярцам? Все-таки, кто никуда не поедет в этом году, за границу там, понятно. Да? Здесь, в Красноярске, в агломерации, где отдохнуть, где вы обычно проводите время за пределами квартиры и работы, имеется в виду, если не секрет?
1: Ну, конечно, сейчас, вот если там лично для меня также вот с ребятишками, ну, на дачу к бабушкам почаще объективно стали выезжать. Но в городе, я хочу сказать, что, в принципе, у нас вот не хватает до сих пор все-таки водных, водного вот этого досуга, пользоваться водой. Этого мало. Мы в этом году у нас были планы несколько дополнительно запустить вот с бизнесом у нас... Мы прорабатываем проекты бассейнов, вот, которые в том году начали. В парке Гагарина сделали, э, в прищепке на Пашином, на Пашином в Белых Росах сделали. На Пашином там благоустроили тоже э, заброшенное прям э, вот этот мысок э, на острове отдыха. Э, и в этом году были планы еще и облагородить э, тоже на острове отдыха, вот где был у нас пляж, облагородить этот пляж и туда бассейны дополнительно поставить. Но видите, условия такие, что, ну, к сожалению, пока и это не может. Но у нас есть очень много все-таки компенсирующих мероприятий. Все-таки у нас экокластер шикарный. Это я по ним имею в виду зоопарк наш, столбы, восточный основной вход, торгашинский хребет, Гремячая грива, Татышев, две набережных уже очень комфортных. И еще много вот этих парков, скверов, которые находятся в по сути, шаговой доступности, которую мы создаем. Поэтому у нас вот эта система хотя бы компенсирующего досуга, она появляется. Плохо было бы, если бы вообще ничего не было. Мы просто бы как дикари носились по неблагоустроенным нашим берегам, паркам и так далее. Это было вообще ужас. Сергей Васильевич,
0: небольшое, теплое, как вы умеете, пожелание всем, всем нашим ну,
1: первое, конечно, мы находимся ну, в непростой ситуации. Устали все, я понимаю. Нам надо всем все-таки потерпеть для того, чтобы и друг друга, самое главное, друг к друг другу бережно относиться. правила это очень простые, бережного отношения сейчас. Они все уже, по-моему, наизусть их знают. Но я хочу сказать, что город не останавливается в своем развитии. Мы идем дальше для того, чтобы Красноярск становился комфортнее, комфортнее, комфортнее. Мы будем этого добиваться, несмотря ни на какие условия, чтобы наши жители по-настоящему чувствовали себя здесь комфортно. Это наши главные герои. Поэтому мы для этого будем все делать. Мы для, ни, ни для кого там, ни для инопланетян, ни для марсиан. У нас есть наши любимые красноярцы, которые должны в этом городе чувствовать себя по-настоящему, как дома. Город – это наш дом.
0: Друзья, город – это наш дом. Сохраняйте взаимное уважение, оптимизм, позитив, и все будет хорошо. Сергей и Ренат Каримулин были с вами. Оставайтесь на 107.1. Пока. Сема дня.